0: Un programma a cura di Dina Luce Cari amiche, cari amici, buongiorno e bentrovati tutti L'incontro di oggi è con Gianni Rivera Io già so che a questo punto moltissimi sportivi appassionati di calcio faranno un salto Anzi l'avranno già fatto perché eh, Rivera è un personaggio che fa sempre locandina Fa sempre strillo in copertina Presentare Rivera come consuetudine in questi incontri È un'impresa perché io ho riempito quattro o cinque pagine di un grande blocco di appunti. Come si fa a fare la cartina d'identità di Rivera? Io proverò partendo proprio dall'inizio. Gianni Rivera è nato il 18 agosto del 1943 da Teresio e Edera Rivera a Valle San Bartolomeo, Alessandria. I primi calci li ha tirati nel cortile di casa sua ad Alessandria. La prima squadra nella quale giocava si chiamava Don Bosco ed era una squadra di parrocchia fin qui tutto esatto Rivera
1: giusto tutto esatto
0: tutto esatto e mh, c'è un episodio che io ho rilevato da uno dei due libri che Rivera ha scritto insieme ad Oreste del Buono e due libri che si intitolano rispettivamente mh, Un tocco in più mi sembra
1: Sì. e poi mm. dalla... dalla Corea al Quirinale
0: e poi dalla Corea al Quirinale e mh, dunque mh, il piccolo Rivera possiamo dire perché era proprio un bambino, un ragazzino se no si offende Quando l'Alessandria bandì una leva giovanile lui si presentò con il padre e andò al campo in bicicletta, su due biciclette, era molto preoccupato sia dell'esame che andava a dare sia delle scarpe nuove che aveva e questo esame lo fece con queste scarpe nuove e sembra che non, non lo agevolarono molto. Alla fine eh, il dirigente dell'Alessandria gli disse beh basta così può darsi che ci rivediamo e Rivera andò via pedalando sempre in bicicletta insieme al padre preoccupato sia di questo giudizio sibillino sia del fatto che gli si era graffiata una scarpa e poi invece la lettera di eh, assunzione da parte dello, dell'Alessandria arrivò tre giorni dopo Rivera aveva 13 anni e io mi fermerei qui come biografia se lei è d'accordo
1: Ma direi di sì, anche perché forse non è che interessi molto la biografia a questo punto.
0: Ecco, io credo che interessi invece abbastanza un sottotitolo non detto della nostra trasmissione, cioè incontri con personaggi noti che vorremmo far conoscere meglio, e quindi è un pochino l'uomo Rivera che interessa in questo incontro. Ma io vorrei partire dalla sua attività, che lei espleta ormai da 18 anni.
1: Beh, se si pensa al, a quel giorno lì anche di più, comunque diciamo che è dal 1956-57 quando ho cominciato a fare i primi tornei giovanili per arrivare al 59 quando ho cominciato a giocare nella prima squadra dell'Alessandria, per e... cui dal 59 a oggi.
0: Allora, Gianni Rivera A questo punto certamente lei mi può dare una risposta Io glielo chiedo non da tifosa Perché il calcio mi interessa soltanto Quando ci sono le partite internazionali Allora faccio un tifo terribile Eh, Glielo chiedo proprio così eh, Da un punto di vista umano Che senso ha il calcio Nella vita di un uomo Che al calcio si dedica e si è dedicato Fin da quando era adolescente
1: Ma eh, bisogna che cioè Posso parlare di che senso ha per Rivera perché non posso generalizzare comunque per me ha avuto eh, un peso determinante nella mia vita perché dal momento in cui ho cominciato a camminare praticamente ho ho cominciato a giocare era una cosa che ho sempre sentito nel sangue della quale non potevo fare a meno tant'è vero che le cose che mi interessavano di più da ragazzino erano quelle di giocare con i miei amici dovunque capitasse con con un, un pezzo di palla da tennis rovinato ormai dal tempo quindi diventata nera non era neanche più una palla da tennis oppure un palloncino trovato raccattato un pochino dove ci capitava Eh, Per cui eh, bastava che fosse una cosa rotonda che rotolasse e e noi ci accontentavamo e giocavamo per le strade, nei prati, all'oratorio, sul pavè, eh, nei cortili, sotto gli androni delle vecchie case, tanto da fare arrabbiare i padroni di casa. Quindi per me era un fatto determinante. Oggi naturalmente è una cosa molto importante nella mia vita, ma non la sola come come lo era allora
0: e riesci a provare ancora le emozioni di allora quando si emozionava a correre dietro una sfera che magari non era quella perfetta ovviamente
1: ma sul campo sì perché nel momento in cui si scende in campo in cui si gioca eh, le emozioni sono sempre le stesse eh, ovviamente possono cambiare un pochino le sensazioni che si hanno del mondo che ci circonda ma questi purtroppo sono altri discorsi eh, che che non hanno hanno peso almeno per queste cose direi che è importante eh, per per chi gioca perlomeno per me eh, sul campo poter sempre sempre entusiasmarsi perché nel momento in cui non si prova più la passione e l'entusiasmo direi che la cosa migliore è quella di smettere perché non non si può giocare al calcio soltanto sul piano professionale non è un'attività che la si può aspettare in questo senso bisogna che ci sia prima di tutto una grande passione
0: Rivera, diceva prima che non ha soltanto questo interesse che cos'altro le interessa nella vita?
1: Beh, oggi come oggi mi sono accorto che ci sono oggi, da qualche anno a questa parte mi sono accorto che ci sono altre cose molto importanti credo che questi, di queste cose ci si renda conto lentamente man mano che, ci, si, che si cammina nella vita adesso a fare un elenco delle cose che sono interessanti e importanti nella vita mi sembra ovvio e scontato però direi che contrariamente a quanto mi succedeva da ragazzino il calcio non è più la mia unica e sola cosa eh, non è il mio unico e solo interesse
0: Allora proviamo a cercare di scoprire qualche altro interesse di Gianni Rivera che io credo che abbia soprattutto pudore di se stesso e di certi suoi sentimenti. Questo lo dico riferendomi a tante critiche che si sono fatte e si fanno a Gianni Rivera da un punto di vista anche, diciamo, di carattere, insieme ugualmente a tanti complimenti. È un personaggio così che suscita, diciamo, la stessa cosa come dose, critiche, complimenti. Allora si dice di Rivera, per esempio, che è introverso, chiuso, eh, a volte incapace di prendere delle decisioni. È vero?
1: Ma io sul conto mio ne ho sentite, ne ho lette di tutti i colori, quindi non, non so, può darsi che siano cose che dal di fuori possano sembrare anche vere, adesso eh, bisognerebbe vedere le persone che le hanno formulate, com'è che mi, in che modo mi conoscono e, e fin dove eh, sono oneste nel, nel dire queste cose.
0: Ma lei Comunque,
1: sono cose che. Se lei non... si
0: dovesse descrivere.
1: Ma sarebbe impossibile descrivermi prima di tutto perché non, non è facile conoscersi e, sopr... e poi perché si cambia spesso.
0: Proviamo, eh? un difetto di Gianni Rivera. Eh,
1: difetti non probabilmente ne ho molti. Come potrei. Ci sono molti difetti che possono essere agli occhi degli altri dei pregi oppure pregi che gli occhi degli altri sono difetti quindi ma sai non... quelle
0: cose che uno al mattino quando si guarda allo specchio in questo caso lei si fa la barba vecchio, dice beh questa cosa la devo cancellare da me
1: no queste sono cose che non mi succedono anche perché sarebbe troppo facile eh, nel, nel fare una descrizione di se stessi dicendo ma io ho questo difetto ma in fondo perdonatemelo per me è un discorso assurdo intanto perché dal momento in cui uno si riconosce un difetto non vedo per quale ragione non se lo debba cancellare o perlomeno mitigare per cui penso che ognuno di noi quando eh, prosegue il suo cammino nella vita debba pensare che le cose che fa le fa nel modo giusto se, pe- se, se, se lo fa sapendo di avere dei difetti è già in malafede
0: Senta Rivera, io dicevo prima che lei probabilmente ha molto pudore di se stesso e lo dicevo perché quasi per caso e non certo perché l'abbia raccontato lei si è venuto a sapere che Gianni Rivera eh, almeno qualche anno fa si occupava nel tempo libero di telefono amico cioè dava del suo tempo a questa organizzazione per aiutare persone in difficoltà che telefonavano e quindi rispondeva senza qualificarsi ovviamente era una voce amica di là dal filo che rispondeva a queste persone è vero questo?
1: Ma queste sono cose per esempio che potrebbero anche essere eh, viste in un modo diverso ci sono delle persone perlomeno che hanno cominciato a a pensare che le mie apparizioni a Mondo X, che è l'organizzazione che ha ha avuto molte iniziative, oltre a quella di Telefono Amico, tante altre, e dal momento in cui hanno cominciato a a sapere che io frequentavo eh, questa organizzazione giovanile internazionale, hanno cominciato a pensare che io mi distoglievo dal mondo del calcio e quindi questa organizzazione faceva più guai a me che non che non l'andare in giro per i bar, per esempio, cose del genere. Quindi eh, ad un certo punto non si riesce più a, a sapere qual è la cosa migliore da fare, se frequentare i bar, passare le giornate nei bar, oppure dedicarsi ad attività umane molto più importanti, molto interessanti, non solo per quanto riguarda gli altri, ma quanto per quanto riguarda noi stessi. Per cui purtroppo queste cose hanno cominciato a venire fuori... <coughs> E Se ne è interessata la stampa sportiva, apriti cielo, la stampa sportiva non è che, abbia, che veda di molto buon occhio le cose. Eh,
0: Beh, Ma questo scusi, faceva in... parte della sua vita privata, lei può gestire il suo tempo libero come meglio crede, almeno penso.
1: Ma di solito dovrebbe essere così, però pare che per i giornalisti sportivi l'unica cosa importante che i calciatori devono fare sia quella di andare in campo e basta. Per cui nel momento in cui tu decidi di svolgere una vita più importante, più interessante, a fare cose che ti servano veramente nella vita, questi fanno di tutto per per non farti continuare su questa stessa strada.
0: E lei cosa ha fatto?
1: Ah, ho solamente continuato. Ho continuato a camminare secondo quello che mi suggeriva la mia coscienza. Ed è proprio per queste ragioni che tutte le cose che, che mi si attribuiscono nel modo negativo sono venute fuori proprio perché n- non ho accontentato eh, la stampa sportiva.
0: Quindi lei è consapevole di provocare critiche, in questo caso direi mi permette abbastanza ingiuste, perché ma cioè, non è, è consapevole ma se crede in qualche cosa va avanti.
1: Ah su questo non c'è dubbio, non, non mi sono mai fatto... Non so eh, se è vero che qualcuno abbia detto che io non so prendere decisioni, però in questo caso penso di aver dimostrato il contrario, per cui E forse proprio questa stessa gente che dice queste cose sapeva che io avrei fatto il contrario.
0: Quindi lei non è un robot schiavo di questo mondo del calcio che stritola, può stritolare un ragazzo che comincia prestissimo e può anche ipnotizzarlo con questo successo eh, a colpi di di richieste di autografi, uno stadio osannante, osannante eccetera. Lei non è schiavo di tutto questo, non è un robot insomma.
1: No, beh... Proprio perché ho dimostrato in più di un'occasione di non lasciarmi trascinare dalla dalla vita corrente, da questa valanga che ti trascina lentamente verso un abisso del quale proprio non non conosci niente. Forse proprio per queste ragioni ho ho avuto sempre eh, molte difficoltà nel nel mondo del calcio.
0: Rivera, che cosa farà da grande?
1: (ride) eh... Non so, è difficile dire cosa farò Ci sono molte, molte cose importanti Potrei rimanere nel mondo del calcio In un certo modo Ma penso che sia abbastanza difficile Potrei rimanere semplicemente come dirigente Perché con le idee, con le idee che ho Non credo di poter, di poter resistere molto Che
0: idea?
1: No Ma lo vuol dire, non so Così in no, confidenza siamo non, solo due, noi non, due. Le po- non le posso dire soltanto perché non... Così un quarto d'ora non basterebbe e poi ormai ci rimangono pochi minuti e quindi con le idee che ho dicevo non credo che riuscirei a resistere molto nel mondo del calcio, potrei resistere soltanto se accondiscendessi a seguire la corrente, ma dato che non non sono in grado di, di seguire la corrente così come mi viene imposta, allora penso che difficilmente rimarrò, però dico difficilmente perché è possibile che che qualcuno nel mondo del calcio rinsavisca e quindi può darsi che le idee nuove possano, possano avere una, un futuro.
0: E se io le chiedo proprio in chiusura, in chiusura un grande sogno, un sogno esistenziale di Gianni Rivera, non so, quale?
1: Ma se, Non esiste un sogno in assoluto, non, a parte il fatto che a me non piace molto sognare ad occhi aperti, sogno poco anche di notte, quindi ad occhi aperti mi piace ancora meno. Mi piace camminare coi piedi in terra, per cui potrei dire qualsiasi cosa e risulterebbe un pochino troppo banale. Non... La cosa che comunque mi interessa di più è così, poter far sì che un giorno gli uomini camminino veramente da fratelli. Non è facile, forse è solo un'utopia, però noi lottiamo in questo senso. Avete
0: ascoltato Incontri a cura di Dina Luce, è intervenuto Gianni Rivera.